0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 여기는 김병진의 입시교실입니다. 2017학년도에 가장 크게 변화된다고 알고 있는 게 뭐예요? 2017학년도 한국사 한국사, 그렇죠. 가장 크게 변화되는 건 한국사가 뭐가 되는 거예요? 필수가 되는 거예요. 또또 또 아는 거 있어요? 2017학년도에 음, 한국사 필수 말고 수학 수학이 어떻게 되는? 어, AB형 폐지? 어, AB형 폐지일 수도 있죠. 근데 어, 국어 AB형이 폐지돼요. 일단 네, 국어 AB형이 폐지되는 거고 음. 국어 AB형이 폐지돼요. 근데 국어 AB형이 뭔지 잘 모르잖아요. 지금 솔직히 그렇지 않나? 어, 그리고 수학은 수학은, 가나형으로 바뀌어요. 네, 수학은. 그니까 지금은 국어 AB가 있고, 수학 AB가 있고, 영어는 올해부터 통합이 돼요. 작년에는 영어 AB가 있었고. 그니까 국수형이 다 AB가 있었어요. 그건 좀 이따 다시 설명을 해줄게요. 네, 어쨌거나 지금 현재까지 나온 내용은 이렇게 세 가지예요. 한국사가 필수가 되고, 국어 AB형이 폐지되고 수학은 가나형으로 체제로 전환된다. 근데 수학 가나형 체제는 수학이 가나니까 가가 먼저예요. 나가 먼저예요. 가. 가가 먼저죠. 그러니까 가가 먼저고 가가 먼저니까 어, 수학은 문과 이과 중에 어디가 더 중요한가요? 이과. 이과가 더 중요한 거니까 이과 수학이 뭐예요? 수학 가예요. 알겠죠? 예, 보통 이제 문이과 이렇게 얘기하잖아요. 예, 근데 수학 가는 일단 이과수학이 가형이고 문과수학은 나형이다 이렇게 받아들이면 돼요. 저거는 어 2013학년도까지의 체제랑 똑같아지는 거야 그러니까 2013학년도까지의 체제랑 똑같아지는 거니까 지금 이제 올해 그러니까 작년에 고3이었던 친구들을 우리가 2014학년도 수험생이라고 부르니까 그러니까 2014학년도에 저렇게 바뀌었었는데 국수형의 AB형으로 바뀌었었는데 어, 이제 2015학년도에 갑자기 영어 A, B가 없어지는 거고 2017학년도에 가서 뭐가 없어지는 거다 국어 A, B가 없어지는 거다 이런 거죠 무슨 말인지 알았어요? 네, 이제 그렇게 되는 건데 그래서그 이전에는 수학과 수학나 이렇게 그때는 이제 수학이 아니고 수리라고 랬거든요 수리 수리가 수리나 이렇게 했었는데 수학가나로 바뀌는 거예요 여기서 아까 한 친구가 얘기했던 대로 사실은 이게 제일 관심일 수 있어요 한국사 필수라는 게 제일 관심일 수 있는데 자 한국사 필수라는 걸 먼저 설명을 잠깐 할게요. 네, 한국사 필수라는 걸 설명을 하기 위해서는 우선 뭘 알아야 되냐면 어, 이거부터 알아야 되는데 어, 평가 방식에는 상대평가 방식이랑 절대평가 방식이 있어요. 어. 요거두 개가 어떻게 다른지 아는 사람? 상대평가랑 절대평가. 그러니까 절대평가라는 건 어떤 느낌이야? 어, 절대적 기준이 존재하는 거지. 상대평가도 평가니까 기준이 있어야 돼. 근데 상대평가라는 건 상대적 기준인 거고 절대평가라는 건 뭔가야? 절대적 기준이라는 거야. 그럼 그 절대적 기준이 뭐가 되느냐? 점수가 되는 거야, 점수. 그래서 절대평가라는 건 예를 들어 90점 딱 정해놓으면 무조건 뭐 이상일 때, 90점 이상일 때만 합격을 시키는 거야. 근데 상대평가라는 건 점수랑 상관없이 퍼센트를 정해놓는 거지. 그래서 점수가 몇 점이 됐든 4%냐 뭐 예를 들어 11%냐 이런 게 되게 중요한 거야. 어. 그 지금 현재 대학 입시는 절대 평가와 상대 평가 중에 뭐 어떤 걸까? 음, 상대 평가야. 즉 예를 들어 100점 만점에 2013학년도에 어. 2013학년도에 100점 만점에 70점인 사람이 들어간 학과가 있다고 가정을 해 보자고. 그럼 이게 절대평가라면 2014학년도에도 어떻게 돼야 되니? 응? 이게 절대평가가 되면 2014학년도에도 몇점 이상인 사람이 들어가야 돼. 70점 이상인 사람이 들어가야지. 이해되겠어? 근데 그게 아니라 여기서 다섯 명을 뽑았을 때그 다섯 명이 70, 70점, 다섯 번째 애가 70점이었어. 그럼 여기서도 몇 명을 만약에 뽑는다고 하면 다섯 명을 뽑는다고 하면 몇 번째까지만 붙는 거야. 다섯 번째까지만 붙는 거지 이 점수는 아무 상관이 없다는 거야 이해되겠어 무슨 얘기인지 그래서 어뭐 그런 학교 들어간지 모르겠지만 한예종이라고 있는데 한국예술종합학교라고 있는데 그런 학교들은 보통 절대평가를 해 그러면 해마다 신입생의 숫자가 고정돼 있어 다를 수 있어 그렇지 다를 수 있지 그래서 신입생이 없는 애도 있어 근데 대부분의 대학은 다뭘 한단 말이야 상대평가를 한단 말이야. 이해되겠어? 무슨 얘기지어 그래서 수능도 내신도 전부 다 무슨 평가를 한다고? 상대평가를 한다고 그걸 우리는 다른 말로 뭐라고 하느냐? 등급제라고 해 등급제 그래서 1등급은 몇 프로까지가 1등급이다 4%까지가 1등급이야 근데 2등급은 어 여기서 7%를 더하면 돼 그러니까 5%부터 11%, 뭐, 이렇게 되는 거야. 이해 되겠어? 어, 그리고, 3등급은, 어떻게 돼? 어, 기억이 잘안 나나도. 아 어, 100에서 11을 빼면 얼마지? 89야, 그치? 그러면 3등급 커트가 78%니까, 몇 점을 빼면 돼? 어, 12% 까지인가 보다. 아, 그니까, 22% 까지인가 보다. 그치? 그치? 그니까, 러 4, 7, 10일 이렇게 되는 거지. 맞나? 어, 여기까지가 4고 여기가 7이고 여기가 10일 이렇게 되는 거니까. 어. 여기까지만 알면 돼. 알았지? 여기 어, 밑으로는 앞으로도 계속 모르는 거다. 어, 여기 위에까지만 알면 돼. 어? 어, 여기 밑으로는 어, 나는 그런 점수를 받아본 적이 없어요. 뭐 이렇게, 이렇게 돼야 되는 거야. 어? 어, 그러니까 여기까지만 딱 돼야지. 여기를 선생님 4등급은 어디까지인가 이렇게 물어보면 안 되는 거야. 4등급 다들 그렇게 할수 있을 거야. 여러분들이. 어쨌거나 이렇게 되는 거야. 그러면 한국사가 왜 내가 상대평가랑 절대평가를 얘기했냐면 다른 모든 수능 과목 그리고 내신은 다 이런 등급제에 의해서 할 거야. 근데 이 등급제의 핵심이 절대평가에 의한 등급제라고 상대평가에 의한 등급제라고 상대평가에 의한 등급제라고 그래서 항상 너네가 성적표를 받으면 특히 모의고사 성적표 같은 경우에는 등급도 나오지만 거기에 100분이라는 것도 나온단 말이야. 알겠어? 그래서 어떤 친구는 2등급인데 95일 수도 있고 그렇지 않겠어? 어. 어떤 어 어떤 친구는 2등급인데 89일 수도 있을 거잖아. 그럼 이두 친구가 실력이 같다고 말할 수가 있어 없어. 없지? 당연히 실력이 같다고 말할 수 없지. 왜냐하면 두친구의 100분위가 뭐하니까? 다르니까. 그럼 등급이 중요해? 100분위가 중요해? 그렇지. 100분위가 더 중요한 거야, 원래. 알겠지? 그래서 100분위가 훨씬 더 중요한 건데 어쨌거나 이런 거를 우리가 상대평가에서 나누는 거다. 그러니까 이 95라는 건 물론 100점 만점이지만 그 시험을 다 보고 난 다음에 원점수 즉 원점수라는 건 시험 보거나 채점하는 점수 있잖아. 그 점수랑은 상관이 있는 거 없는 거야. 이게 원점수가 예를 들어서 이번 달 시험에 100분이 95를 받았어. 다음 달 시험에 100분이 95를 받았어. 그러면 이 둘의 원점수가 다 다를 수도 있어. 다를 수 있지. 왜냐하면 시험의 난이도에 따라서 얼마인지 원점수는 뭐 하는 거니까? 변화하는 거니까. 근데 그 원점수를 가지고 줄을 세웠더니 얘가 똑같이 아래에서 95등, 여기서도 아래에서 95등 했다는 거지. 그러니까 위에서 5등 한 거지. 여기서도 위에서 5등을 한 거고. 그렇기 때문에 얘의 상대적 위치는 항상 뭐한 거란 말이야. 동일한 거란 말이야. 원점수는 내려가도 얘가 만약에 그러니까 예를 들어서 얘가 시험을 봤는데 채점을 딱 했더니 92점이었어. 어, 다음 달에 똑같은 과목을 시험을 봤는데 채점을 해봤더니 94점이었어. 그럼 점수가 뭐했어 올랐지. 근데 나중에 성적표를 받아보니까 100분위가 93이야. 그럼 성적이 오른 거야? 떨어진 거야? 그것이 떨어진 거지. 즉, 시험이 쉬워서 얘가 92에서 얼마가 된 거야? 94가 된 거야. 이해했어? 무슨 얘기인지? 어, 그러니까 이 원점수를 열심히 봐봐야 아무 소용이 없어요. 왜냐면 하 전국단위 시험을 보는 거기 때문에 이 원점수 자체는 아무 의미가 없어요. 그래서 여기에 나와 있는 이 100분의 점수들이 굉장히 중요한 거다. 나중에 이제 1학년이 돼가지고 모의고사를 한 3번이나 4번 정도 볼 텐데 그 3번이나 4번 정도 보고 난 다음에 성적표를 볼때 항상 제일 먼저 뭐부터 봐야 되는 거야? 100분위부터 봐야 된다. 등급이 아니고. 알겠지? 100분위부터 보고 특히 3등급 여론 정도로 내려오면 이게 범위가 되게 뭐해져 넓어지잖아. 그러니까 똑같은 3등급이어도 그게 똑같은 3등급이라고 말할 수가 없는 거다 이거지. 이해 되겠어? 어. 근데 문제는 어디에 있냐면 자 한국사는 한국사를 필수로 하잖아. 그러면 공부해야 될 양이 더뭐해졌어 많아졌지. 근데... 공부해야 될 양이 많아졌는데 교육부에서 되게 중요하게 생각하는 것 중에 하나는 학생들의 학습 생학 부담이 늘면 안 된다는 거야. 그러니까 한국사를 필수로 하긴 해야 되는데 뭐가 늘면 안 돼. 학습 부담이 늘면 안 돼. 그러면 상대평가를 하게 되면 그 상대평가니까 애들이 더 좋은 점수를 받기 위해서 다른 애들보다 이겨야 되잖아. 무조건. 그러려면 공부를 많이 해야지. 근데 절대평가라는 건 아까 뭐라했어 점수를 딱뭐 해놓는다? 정해놓는다 그랬지. 그래서 한국사가 수능시험에 반영되되 절대평가에 의한 등급제로 반영될 거야. 무슨 말인지 알겠어? 즉 상대평가에 의한 등급제가 아니고 뭐에 의한? 절대평가에 의한 등급제가 된다고. 그러니까 100명이 시험을 봤는데 자 100명이 시험을 봤어. 그럼 한국사가 100명이 시험을 봤어. 그러면 몇등 안에 들어야 1등급이 나오는 거야 4등 안에 들어야 1등급이 나오는 거잖아 그건 상대평가에 한 등급제잖아 절대평가에 한 등급제는 뭐냐면 100명이 시험을 봤는데 얘가 75점을 받았어 근데 70점까지는 다 1등급을 준대 예를 들어 그래서 75점 받은 애가 90명이어도 얘네를 다 얼마를 주는 거야 그렇지 1등급을 주는 거야 이해되겠어? 어 그러면 성적표를 받으면 아까 내가 뭐라랬어 등급 나오고 뭐나온다 했어? 100분이 나오고 위에 원래 뭐라는 게 있냐면 표준점수라는 게 있거든. 표준점수 100분이 등급이 나오는데 그래서 그걸 표백등이라고 하는데 그게 다 나오는데 한국사는 등급 하나만 딸랑 나올 거야. 이해되겠니? 어 그러니까 90, 만약에 70점을 만 점을 점을 아 1등급 커트로 딱 정해놨다는 얘기는 72점을 받든 74점을 받든 90점을 받든 100점을 받든 다 성적표에 뭐라고만 딱 나오는 거야. 1이라고만딱 나오는 거야. 그게 절대평가에 의한 등급제인 거야. 이해됐어? 그러면 자, 지금 일하는 데 되게 똑똑한 것 같다. 고일 예비고일이. 내가 하나 물어볼게. 그러면 변별력이 미치는 영향이 한국사가 수능에 포함돼서 미치는 영향이 커지는 거야? 작아지는 거야? 그렇지. 작아지는 거지. 무슨 말인지 이해 되겠어? 왜냐하면 점수가 이렇게 나눠져도 예 점수나 예 점수나 뭐한 점수를 받는가 같은 점수를 받는가 1등급은 다 똑같은 점수를 받는 거니까 이해됐지? 어 그래서 이걸 몇 점으로 정할지는 아직 안 정해졌어. 이 원점수를 몇 점으로 할지는 어. 그리고 저것 중에 이제 이런 경우도 있을 수 있어. 시험이 되, 만약에 예를 들어서 90점을 1등급 커트로 정해놨는데 시험을 잘못 줄지 해서 시험이 되게 뭐할 수도 있어. 어려울 수도 있지. 그래가지고 막 애들이 대량으로 1등급을 조금밖에 못 받고 2등급을 많이 받을 수도 있잖아. 그럼 대학들이 뭐라고 하면 되냐면, 2등급까지 만점, 이렇게 하면 돼. 무슨 말인지 이해했어? 그러니까, 2등급까지, 우리 학교는 2등급까지는 다 만점을 주고, 3등급부터는 등급당 1점씩 감점할 거야. 이렇게 하면 된다고. 지금 그런 걸 하는 게 서울대 문과계열이야. 서울대 문과계열. 서울대 문과계열은 제외국어가 필수거든. 수능에서 근데 제외국어가 2등급까지는 다 만점이야. 그리고 3등급부터 1점씩 감점해 총점에서 그러니까 예를 들면 700점 만점에서 1점씩 감점하는 거지 이렇게. 음, 그런 상태이기 때문에 어, 저런 형태는 충분히 어그니까 아주 비중이 높아지는 건 아니다 한국사가. 대신에 이제 문과와 이과 구별 없이 뭘 해야 되는 건 똑같다. 한국사를 해야 되는 건 똑같지. 그러니까 이제 과목이 하나 느는건 맞는데. 한국사라는 게 실제 수능에 반영되는 것은 그만큼 아주 심각하고 학습부담이 굉장히 늘고 이런 건 아니다. 이해 되겠니? 어, 그래서 이제 좀더 전문적으로 얘기하면, 패스 앤 페일이라는 시험제도가 있어요. 그러니까 이제 어떤 몇점 이상이 넘어가면 패스하고 몇점 이상 못 넘어가면 페일, 그러니까 실패하는 이런 경우가 있지. 근데 이제 그래서 패스 앤 페일로 만들자는 사람들도 되게 많았는데, 그렇게 되면 난이도 조절 을 한번 잘못하면 전부 다 페일 할 경우가 되게 많이 생길 수 있잖아. 그렇지 그래서 그렇게 하지 않고, 절대평가에 의한 등급제를 실시하는 거다라고 이해하면 돼. 알겠지? 어, 한국사는, 고게 초점이야. 등급제는 등급제인데, 뭐에 의한 등급제가 아니고, 상대평가에 의한 등급제가 아니라, 뭐에 의한 등급제다. 절대평가에 의한 등급제다. 그래서, 몇개 이상을 맞힐 수만 있으면 된다. 그래서, 올해 이제 상반기에 예시 문제가 나올 거야, 올해 상반기에. 예시문제가 나오면, 그, 예시문제 나온 걸 보고, 어느 정도 좀 대응하거나, 그러면 되는 거니까, 이제 그걸 생각하면 돼. 됐지? 어, 이제 그렇게 됐고, 그 다음, 국어 AB형 페이지와 수리, 수학, 가나형, 어, 전환, 이렇게 돼 있는 거잖아, 그치? 어, 지금 현재, 그럼 왜 이런 형태가 생겼는지를 생각해 볼 필요가 있는데, 이런 거야. 저걸 다른 말로 선택형 수능이라 그래. 어, 선택형 수능 어, 저 이전에 A, B가 있던 거를 어, 그게 뭐냐면은 국어, 수학, 영어를 각각 A, B A, B, A, B로 나누고 요거는 좀 쉬운 거 요거는 좀 어려운 거 이렇게 규정을 해놓은 거야 그래서 어, 학생들마다 각자 잘하는 과목이나 못하는 과목이 다 다르잖아 그래서 자기가 잘하는 과목은 B를 선택하고 자기가 못하는 과목은 A를 선택해서 선택을 해서 볼수 있는 수능을 만든다라는 게 선택형 수능이라는 거였어요 됐지? 그럼 이 선택의 주체가 누구야? 음, 어렵나? 이런 말이? 음, 누가 선택하는 거야? 어, 학생이 선택하는 거잖아 그렇지? 선택의 주체가 학생이잖아 이렇게 되면 은 사실 별 문제는 없어 학생이 선택을 하면 음. 근데 이 문제가 발생한 게 뭐냐면 이 선택의 주체를 학생도 할수 있지만 누구도 할수 있냐 대학도 할수 있게 된 거지 즉 대학이 우리는 국어는 무슨 형 영어는 무슨 형 수학은 무슨 형을 한 애만 받을 거야 이렇게 선택할 수 있다는 얘기야 되겠니? 어, 그러니까 아이도 학생도 선택할 수 있는데 누구도 선택할 수 있다 대학도 선택할 수 있다. 그러면 이제, 흔히 유행하는 말로, 누가 갑이 돼? 대학이 갑이 되지. 왜냐면 우린 대학을 가야 되잖아. 근데 그 대학에서 안 받아주면 못 가는 거잖아. 이해했어? 어, 그래서, 어, 교육부가 그래도 이제 생각을 잘해서, 그렇게 되면, 만약 사위권 대학이라면, 여러분이 사위권 대학의 관계자라면, 어, 쉬운 수능 보내를 뽑고 싶겠어? 어려운 수능 보내를 뽑고 싶겠어? 어, 그러면 다 비를 선택해버릴 수 있지. 그럼 애들의 학습 부담이 어떻게 돼? 늘어나잖아. 그래서 아까 학습 부담을 늘리면 안 된다 그랬지. 그래서 제한을 걸었어. 대학이 선택할 때는 또는 학생이 선택할 때도 마찬가지인데 국수형 중에 B는 딱두 개만 할수 있다. 그러니까 전부 다 하면 총몇 개를 할수 있는데 세 개를 할수 있는데 몇 개까지밖에 못한다. 두 개까지밖에 못한다. 그리고 국어랑 수학은 동시에 B를 할수 없다. 즉, 국어를 B를 했으면 수학은 무조건 뭘 해야 돼? 그렇지. 그리고 국어를 A를 했으면 수학은? 어, A를 할 수도 있고 뭘할 수도 있는 거야? B를 할 수도 있는데 수학을 B로 정했으면 국어는 무조건 뭘 해야 돼? A를 해야 되는 거야. 무슨 말인지 되겠어? 어. 자 그런데 많은 문과 애들이 수학을 A를 하고 있었어. 알겠지? 응. 그리고 많은 이과생들이 수학을 뭘 하고 있단 면이 B를 하고 있었어. 즉 아까 얘기했던 저기로 보면 이과 애들은 수학을 뭘 하고? 가를 하고 문과 애들은 수학을? 나를 하는 것처럼 이과 애들은 수학을 B를 하고 문과 애들은 수학을 A를 했다고. 그런데 자 이과부터 생각해 보자. B를 하면 수학을 B를 선택하면 국어는 무조건 뭘 선택해야 된다 는니 A를 선택해야 되는데 우리 학교는 상위권 학교야. 그러니까 B를 최대한 몇 개를 써야 돼? 두 개를 써야지. 그렇지. 이해되겠어? 그러니까 우리는 상위권 학교니까 B를 최대 두 개까지 쓸수 있으니까 무조건 B를 두개쓸 텐데 수학을 B를 선택해야 되니까 국어를 자연스럽게 뭘 선택하게 돼? A를 선택하게 돼. 그래서 A, B, B형을 보게 돼. 이과는. 근데 문과는 수학을 뭘 써? A를 쓰지. 근데 B는 최대 몇 개까지 쓸수 있어? 두 개까지 쓸수 있으니까 그러면 국어도 뭘 보고? B를 보고 영어도 뭘 보는 거야? B를 보는 거야 이렇게. 그래서 문과 애들은 BAB 수능을 보고 이과 애들은 뭘 봐? ABB 수능을 보는 거지. 되겠니? 어? 그러면 되게 웃긴 게 문과와 이과가 다 국어랑 수학에서는 뭐해졌는데 달라졌지. 근데, 뭐에서는 똑같이 만나. 영어는 B에서 똑같이 만나지. 어. 그러니까 당연히 이게 문제잖아, 지금. 그러니까 영어 B의 경쟁이 그만큼 뭐해지는 거야? 치열해지는 거지. 그래서 그게 너무 과열되니까 영어 B를 공부하는 애들의 학습부담이 뭐해? 늘지. 그래서 AB형을 뭐하는 거야? 없애는 거야. 영어 AB를. 무슨 말인지 알았니? 그래서 2015학년도부터는 문과는 거의 대부분 B, A, 영어. 이과는 대부분 A, B, 영어. 이렇게 보게 되는 거지. 대신에 영어 B를 보는 사람보다 영어를 보는 사람의 숫자가 더뭐할 테니까? 많아질 테니까. 그러면 시험을 보는 사람 입장에서는 좀 편해졌어? 좀더 어려워졌어? 그러니까 예를 들어 70명 중에서 내가 몇 등을 하느냐 하고 100명 중에서 몇 등을 하느냐 하고 어떤 게더 쉽겠니? 100명 중에 몇 등을 하냐가 조금 더 쉬울 거 아니야. 왜냐하면 이게 범위가 넓어졌으니까. 예를 들어서 70명 중에 4등을 하는 애가 똑같이 100명 중에서도 4등을 했어. 그럼 둘이 상대평가에 의한 거니까 등급이 뭐해지겠니? 달라지겠지. 70명 중에 4등을 하면 5%가 넘어간단 말이야. 그러면 1등급이 안 되잖아 근데 그게 100명 중에 4등을 하면 몇 등급이 되는 거야? 1등급이 되는 거니까 이해 되겠어? 그래서 좀 넓어지게 되는 거야 그럼 결과적으로 너네가 시험 볼때 내가 이걸 왜 설명했냐면 너네가 시험 볼 때는 자 지금은 뭐가 없어졌어? 영화 AP가 없어졌지 너네가 시험 볼 때는 뭐가 없어지는 거야? 국어 AP가 없어지는 거지 그러면 국어 잘하는 애들한테는 유리해지는 거지 표본이 더 많아지는 거니까 이해했어? 어, 근데 국어 못하는 애들 입장에서는 누구랑 또 경쟁을 해야 돼. 잘하는 애들하고 경쟁해야 되는 상황이 되는 거니까. 그래서 자기가 지금 현재 국어가 어느 정도 선이냐라는 것에 따라서 국어를 더 해야 되는 친구도 있고 좀덜 해야 되는 친구도 있을 거란 말이야 분명히. 그러니까 그때 가면 국어가 합쳐진다는 생각을 잘해야 돼. 그러니까 이게 그러면 옛날에는 이게 합쳐져 있었다고 쪼개져 있었다고. 옛날에 합쳐져 있었잖아. 이 이전에는. 그러니까 2014년도 이전에는 이게 쪼개져 합쳐져 있었다고. 근데 이게 쪼개졌을 때의 특징이 그 쪼개진 다음 다시 뭘로 넘어가는 거야. 합쳐지는 걸로 넘어가는 거잖아. 그래서 쪼개졌을 때 아주 중요했던 게 뭐였었냐면 원래 합쳐놓으면 상위권에는 그러니까 1등급 안에는 이과도 많아. 문과도 많지만. 즉, 국어를 보통 잘하는 게 문과일 것 같아? 이과일 것 같아? 문과일 것 같잖아. 근데 4명 중에서, 1등급을 4명이라고 잡았을 때 4명 중에서 2.5명 정도만 문과고 1.5명은 이과였었단 말이야. 이해 되겠니? 어, 그러면 걔네가 이렇게 잘리 갈라지고 나면 그냥 각자 자신의 계열에서 그냥 뭘 하면 돼. 1등급을 하면 됐었잖아. 근데... 2, 3등급으로 내려오면 누가 압도적으로 많기 때문에 문과 애들이 압도적으로 많았어 무슨 말인지 알겠어? 그러면 이제 이게 딱 갈라지고 나면 문과 애들은 잘하는 애들이 많으니까 그만큼 등급 따위가 뭐해지는 거야? 어려워지는 거고 이과 애들은 등급 따위가 좀 뭐했었단 말이지? 쉬웠었단 말이야 근데 이게 다시 합쳐지면 그 문과 잘하는 애들이랑 경쟁해야 될 가능성이 높지 그치? 그래서 이과로 가는 친구들이 특히 1학년 때 1학년 올라가면 국어 공부를 좀 열심히 하는 게 되게 중요하다. 자기가 이과로 갈 거라면. 그러니까 문과로 가는 친구들은 당연히 해야 되는 거기 때문에 할 텐데 이과로 가는 친구들은 국어에 대해서 그렇게 많이 생경을 못 쓰게 된단 말이야. 그리고 수학 부분에 더 많이 매몰될 가능성이 되게 높다고. 그러니까 그 국어 부분에 대해서 어느 정도 생각을 좀 하는 게 되게 중요하다. 그리고 국어라는 건잘 생각해보면 짧은 시간 안에 해결될 수 있는 거란 말이야 긴 시간이 필요한 거란 말이야 긴 시간이 필요한 거라고 그러기 때문에 국어를 1학년 올라가는 순간부터 여러분이 열심히 하는 게 굉장히 중요하다라는 거지 이해되겠지? 그, 그런 래서그그 전반적인 틀에 대해 생각을 해두면 돼 그래서 2017학년도에 바뀌는 것에서 여러분이 생각해야 되는 건 어, 가장 중요한 건 한국사가 그렇게 많은 부담을 주지는 않을 거다 그리고 또 하나는 이, 선택형 수능에서 그것이 없어지는 것 중에 하나가 국어기 때문에 국어라는 부분에 대해서 문이과가다신경좀 많이 쓰는 게 되게 중요하다라는 거지. 그래서 그걸 같이 생각을 해주면 돼.